0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبعد ففي هذه الليله نعيش لحظات طيبه ان شاء الله مع سلة <تصفيق> هم أعظم الناس في هذه الأمة قصة من قصص الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يرويها لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا ولا أكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهها هنا فخرجت على إسره أسأل عنه
1: حتى دخل بئر اريك
0: فجلست عند الباب وباب هان جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فقمت اليه فاذا هو جالس على بئر اريك وتوسط قصها وكشف عن ساقيه وجلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستاذن فقال أجن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل ابو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف وجل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيك ثم رجعت فجلست وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني فقلت ان يريد الله بفلان خيرا يريد اخاه يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة
1: فجئت فقلت
0: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدس عن يساره ودلى بالدين في البئر ثم رجعت فجلست فقلت ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به يعني اخاه فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عثمان فقلت على رسلك فجيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة على ذلوات فيه فجيت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد الكف قد ملئ فجلس وجاهه من الشخص الآخر فجلس وجاهه من الشخص الآخر قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب راوي الحديث عن ابي فأولتها قبورهما. فأولتها قبره رواه البخاري وفي رواية له أيضا عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة يعني بستان فجاء رجل فافتتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تطيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان.
1: رواه البخاري أيضا،
0: وفي رواية له أيضا، عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن وذكر القصة إلى أن بشر عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة سكت هنيه لما جاء عثمان ثم قال له ثم قال اذن له وبشره بالجنة على بلوى فتصيبون وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها فلما دخل عثمان غطاها هذه الروايات كلها قد رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث أيضا الإمام مسلم عن أبي موسى فقال، قال: خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سلك في الأموال، فتبعته فوجدته قد دخل مالًا، أي بستان، فجلس في القفص، وكشف عن ساقيه، وجلاهما في بئره، الحديث. وفي رواية مُسْلِمٌ أيضًا قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان استمعتها وانفرد عثمان وقد روى الحديث ايضا الامام احمد رحمه الله عن ابي موسى الاشعري قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فجاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأذن له وبشره بالجنه، فذهبت فإذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقلت ادخل وأبشر بالجنه، فما زال يحمد الله عز وجل حتى جلس ثم جاء آخر فسلم فقلت فقال أذن له وبشره بالجنه، فانطلقت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقلت ادخل وابشر بالجنة فما زال يحمد الله عز وجل حتى جلس ثم جاء اخر فسلم فقال قال اذهب فأذن له وبشره بالجنة على بلوى شديدة قال فانطلقت فإذا هو عثمان فقلت ادخل وابشر بالجنة على بلوى شديدة قال فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس قوله في الحديث إنه أي أبوث الأشعري رضي الله عنه توضى في بيته ثم خرج يتوضا الإنسان في بيته ثم يخرج فلعله يصادفه وقت صلاة ولعله يذهب إلى مجلس علمه فوضوه قبل خروجه من بيته خير سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم نوى عند خروجه من البيت نوى عند خروجه ان يلزم النبي عليه الصلاه والسلام فسال عنه فقالوا خرج ووجهها هنا يعني توجه في هذا في هذه الجهه وجه نفسه الى هذه الجهه وقوله في الروايه حتى دخل بئر هذا بستان معروف بالمدينه بالقرب من قباء وفي بئر اريس في بئر البستان هذه سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من اصبع عثمان لان خاتم النبي عليه الصلاه والسلام كان عند الخلفاء لما صار الخاتم الى عثمان ذهب عثمان الى هذا البئر مره فوقع منه الخاتم في البئر ثم لم يسهر عليه وقع منه الخاتم في البئر قوله في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى البئر توسط قفها، القف هو المكان الذي المرتفع الذي يجعل حول البئر. المكان المرتفع الذي يبنى ويجعل حول البئر. وفي رواية لمسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حارة من حوائط المدينة وهو متكئ ينكت بعود معه بين الطين والماء فجلس على هذا الكف ومعه عود ينكت به بين الطين والماء قال أبو موسى الأشعري لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية ولم يأمرني وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بفتح باب وفي روايه فقال يا اب موسى املك علي الباب فكيف نجمع هذه الروايه؟ روايه فيها يقول لأكونن لا قوادا من نبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره وفي روايه انه عليه الصلاه والسلام قال له املك علي الباب يا اب موسى املك علي الباب فلا يدخلني علي احد كيف نجمع بين هذه الروايات؟ ماذا نقول, نقول. نعم. نعم. نعم نعم أنه لما جاء بنية أن يحرس النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر تطوع من عنده فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالشيء الذي كان قد جاء من أجله هو جاء ليحرس دون أمر فلما رآه صلى الله عليه وسلم أمره تصادق <تصفيق> الامر النبوي رغبة مسبقه عند ابي موسى فلا شعار. طيب هل يعارض هذا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب؟ ما كان له بواب اي أيوة وعد بما يدخل عليه السائل المخالف. هل يعارض؟ الجواب لا يعارض لماذا؟ أن ذاك كان هو الأصل وهذا في الفارس الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده بوابين والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقفر ووجد عنده امراه تبكي، فقالت اتق الله واسبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فتركها عليه الصلاة والسلام ومشى. فقيل له إنه رسول الله قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت يعني من الرعب كيف ردت عليه هي لا تعلم لم لم تنتبه انه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى بابه إلى بابه فلم تجد عنده بوابين وهذا موضع الشاهد فاعتذرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند إنما إنما الصبر عند الصدمة الأولى
1: حديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده بوابين، وفي هذا الحديث انه امر ابا موسى ان
0: يكون بوابا على هذا البستان. في هذه المره اذا، وقد امره عليه الصلاه والسلام ان يكون بوابا قدر ما يقضي حاجته ويتوضا حتى لا يدخل عليه احد وهو يقضي حاجته ثم انه استمر ابو موسى في الحراسة من في القاهره. جاء ابو بكر فدفع الباب ولا نتصور ان دفع الباب يعني دخل غير استئذان لان الروايات تؤثر بعضها بعضا فقد جاء في روايه اخرى قوله فجاء رجل يستاذن وفي روايه فجاء رجل فحرك الباب حرك الباب يستاذن حرك الباب يستاذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة. لما رأى ذلك أبو موسى ثم في عمر رأى ذلك أيضاً كان أبو موسى الأشعري قد ترك أخاً له يتوضأ ليلحقه. ترك في بيته أخاً له يتوضأ ويلحقه. هذا الأخ كان لأبو موسى لأبي موسى أخوان. أبو رهن وأبو بردة أبو رهن وأبو بردة وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر قال فإذا إنسان يحرك الباب وهذا هو الاستئذان وأن الله سبحانه وتعالى قد قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي تستأذين فجاء رجل فاستفتح يحرك الباب فاذا حركه مستاذنا لا دافعا له ليدخل غيره، فان الصديق والفاروق لا يمكن ان يفعل ذلك اما جاء عثمان فقلت على رسلك وذهب يستاذن له فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيهه هنيهة يعني قليلا ثم بشره بالجنه على بلوى تصيبه فقال عثمان الله المستعان وقال ايضا اللهم صبره وهذه البلوى التي اخبر بها صلى الله عليه وسلم هي ما اصاب عثمان في اخر خلافته من الشهاده يوم الدار وثوران المنافسين عليه وقد جاء علي بن عمر في حديث صحيح رواه الامام احمد وقال ابن حجر اسمه صحيح ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال عليه الصلاة والسلام وهو يواصل الكلام ذكر فتنة ومر ثق والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ومر شخص فقال صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا يومئذ ظلما. النبي عليه الصلاه والسلام تكلم عن تحدث عن فتنه ومر رجل فأشار عليه الصلاه والسلام إلى الرجل المار وقال يقتل فيها في تلك الفتنه هذا هذا الشخص المار يومئذ ظلما قال ابن عمر فنظرت فإذا هو عثمان. وهذه الفتنة المشهورة التي ألبها وأوقد نارها عبد الله المثبأ اليهودي <تصفيق> الذي تنقل في البلدان يؤلب الناس على عثمان ويحرك الطغام ويحرك الزهماء والسفهاء ويحرك المنافقين على عثمان رضي الله عنه ويقول حرق المصاحف وأبقى مصحفه، ووظف أقاربه واستعملهم، وفعل فعل، يؤلف الناس على عثمان، فاجتمع خلق من هؤلاء المنافقين وساروا الى المدينه وتسلحوا واقتحموا المدينه وعادوا فيها فسادا وتصوروا على جار عثمان يريدون اقتحامه وكان الصحابه قد حرسوا جار عثمان ولكن عثمان رضي الله عنه اصدر الامر للصحابه بان لا يحرسوه ولا يقاتلوا دونه وينصرفوا. اراد عثمان رضي الله عنه ان يفتدي الامه بجنيه. حتى لا يحصل خلاف حتى لا يحصل قتال بين الصحابة وبين
1: هؤلاء الثوار
0: فلما أمره وهو الخليفة وكان أمره لزاما عليهم أن يطيعوه اقتحم داره هؤلاء
1: وكان عثمان رضي الله عنه قد نشر مصحفه ويقرأ
0: فضربوه بالسيف فوقع على يد امرأته نائلة فقطع أصابعها ثم ضربوه بالسيف وهو يقرأ القرآن ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليلة آيات القرآن فقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما وذهب شهيدا إلى ربه ولو قال قائل لماذا لم يتنازل عمر عن لماذا لم يتنازل عثمان عن الخلافه ما دام انهم يريدون خلعه فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اوصى عثمان بوصيه وهي ان الله مقمصك قميصا فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه ان الله مقمصك قميصا هذه وصيه نبويه من النبي عليه الصلاه والسلام لعثمان قبل ان يموت ان الله يطمئقك قميصا، فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه فعثمان رضي الله عنه كان يتصرف ويتحرك بناء على امر النبي عليه الصلاه والسلام لا تخلعه وهكذا حدث وصارت البلوة الشديده التي اصابت عثمان رضي الله عنه قال سعيد بن المسيب راوي الحديث فاولتها قبورهم هذا يدل على ان التاويل يقع في اليقظه ايضا وهو الذي يسمى الفراشه الفراشه التاويل الذي في اليقظه ما هو حق سعيد بن المسيب رضي الله عنه الان النبي صلى الله عليه وسلم جلس على دكه البر على القفص وجلس عمر وابو بكر عن
1: جانبيه.
0: عثمان رضي الله عنه جلس اين؟ على الجهه الاخرى لان المكان قد امتلا. سعيد بن قال فاولتها قبورهم اولت جلوسهم هذا في الحديث هذا مآلهم في القبور الذي صاروا اليه بعد ذلك فان قبور الثلاثه للنبي عليه الصلاه والسلام وصاحبيه متجاوره. اما قبر عثمان فهو في البقيع منفصل، أما القبور الثلاثة في غرفة عائشة. إذا كان جلوسهم على حافة البئر الثلاثة متجاورين وعثمان في الطرف الآخر. قال فأولتها قبورهم. كيف اجتمعوا في الدفن وانفرد عثمان في البقيع؟ و في رواية قال سعيد فأولت ذلك انتزاع قبره من قبورهم وفي رواية اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. قد جاء خبر رواه أبو نعيم عن عائشة في صفة القبور الثلاثة أن أبا عن يمينه وعمر عن يساره لو كان هذا سبب كان فيه تمام التشبيه قبور متجاورة وقبر أبا عن يمين وقبر عمر عن يساره لكن هذا ليس بثابت والسند ضعيف وقد عرضها ما هو اصح منه وهو الذي اخرجه ابو داود والحاكم من طريق القاسم عن محمد قال قلت لعائشه يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فكشفت لي الحديث وفيه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبره فاذا ابو بكر راسه بين كتفين وعمر راسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ابو بكر راسه بين كتفين راس ابو بكر بين كتفين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر راسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبور الثلاثه هذه على خط واحد النبي عليه الصلاه والسلام ثم ابو بكر راسه بين كتفي النبي عليه الصلاه والسلام من هذه الجهه فلو فرضنا ان ان قبر النبي عليه الصلاه والسلام خط هكذا افقي ومن هنا جهه الراس كيف يكون قبر بكر الصديق هكذا راسه بين كتفي النبي عليه الصلاه والسلام على خط واحد لكن قبر ابي بكر راسه بين كتفي النبي عليه الصلاه والسلام اذا بجانب راس النبي عليه الصلاه والسلام على خط واحد وعمر قبره من هنا من جهه رجلي النبي عليه الصلاه والسلام
1: راس عمر جهه رجلي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهه امتداد الخط من الناحيه الاخرى
0: هذا هو الثابت والصحيح في قبورهم و في هذا الحديث قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ما قد كشف عن محلته فلما دخل عثمان غطاها ورد حديث آخر مشابه عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلع في ريتي كاشفا عن طفزيه أو ساقيه فاستاجن أبو بكر تأذن له وهو على تلك الحالة وفي الحديث ثم دخل عثمان قالت ثم دخل عثمان فجلت وتويت كيابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة
1: ألا أستحيي
0: من رجل تستحيي منه الملائكة وفي رواية المسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أجنت له على تلك الحالة لا إلي في حادث يعني يأتي إليه ويرى يراني على هذا الحال فيستحي ينطلق ولذلك غطيت حتى لا يستحي عثمان ينطلق بدون أن يبلغني حاجته استحييت وغطيت استحييت من عثمان غطيت حتى يتكلم عثمان وياخذ راحته في الكلام الحديث وينهي إلي بما يريد وهاتان قصتان لأن مخرج الحديثين مختلف كما أشار الحافظ رحمه الله فلا مانع أن يتفق للنبي عليه الصلاة والسلام في واقعتين أن يدخل عليه عثمان وقد كشف عن ساقيه فيغطيهما في هذه الحالة وفي هذه الحالة. وقوله في الحديث إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يده عود يضرب به بين الماء والطين. كان مع عود يضرب به بين الماء والطين فجاء رجل يستفتح. قال ابن قتال رحمه الله: من عادة العرب امساك العصا والاعتماد عليها عند الكلام وغيره. من عادة العرب امساك العصا والاعتماد عليها عند الكلام وغيره، وقد عاد ذلك عليه بعض من يتعصب للعجم، بعض من يتعصب للعجم وفي استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له الحجه البالغه اذا لو ان انسانا متحدثا خطيبا امسك عصا بيده واتكا عليها او ضرب بها فانه لا حرج عليه مطلقا في ذلك ولا يقال هذا من العبث لان النبي عليه الصلاه والسلام قد فعله فلا يعد هذا من العبث المذموم انما ذلك يقع من العاقل عند التفكر في الشيء ثم إن هذا استعمال لا يضر، هذا استعمال لا يضر. بخلافه من يتفكر وفي يده سكين مثلا فيستعملها في خشبة غيره هذا فرق بين من يأخذ عصا أو يعتمد على عصا أو يطرق بها وبين من يكون بيده سكين فيفكر وهو يخرج في خشبة غيره من فضلك
1: بالشركة.
0: هذا فرق بين من ياخذ عصا او يعتمد على عصا او يخرق بها وبين من يكون يد سكين فيفكر وهو يخرق بخشبه غيره هذا من العبث المذموم وكذلك فان في هذا الحديث فضيلة لهؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة. وكذلك قبيلة لأبي موسى رضي الله عنه لأنه حرس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا من جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب. لأن لأنك لو أثنيت على رجل في وجهه وكان لا يؤمن عليه يصيبه العجب فإذا أصابه العجب هلك هلك واغتر وترك العمل ورأى نفسه عظيما ولذلك فإن من شرط المدح في الوجه الأصل مدح الوجه مني عنه إذا أمنت الفتنة على الشخص فإنه لا أن يمدح خصوصا إذا كان هناك مصلحة كان يكون مدحه مدعاة للاقتداء به مدعاة لاقتداء الآخرين به وكذلك في هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من أي جهة؟ اخبار الله قبل وقوع في أي حي البلوى التي أصابت عثمان هذه لكن هذه التي رأيناها التي في الواقع أمامنا هذا الذي حصل في الواقع أمام الناس بعد ذلك هو البلوه، راوا فعلا البلوه الشديده التي اصابت عثمان رضي الله عنه. وايضا من جهه ان الثلاثه الاخرين يستمرون على الهدى الى الموت. ما يحالفهم احد ولا يزال. استمر الثلاثه على الهدى الى ان ماتوا رضي الله تعالى عنه وفي الحديث ان الانسان اذا اخبر عن شيء شديد مواجهه شيء شديد ماذا يقول؟ الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان اذا الكلمه تقال عندما يخبر الانسان بانه يواجه امرا شديدا فيقول الله المستعان. الله الذي يعين، الذي استعين به اطلب منه العون على مواجهه ما سيصيبني. وكذلك في هذا الحديث ايضا من الفوائد <تصفيق> حياء عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه كان من حيائه لا يكشف عورته حتى عند الاغتسال يغتسل عليه إزاره رضي الله عنه ولا يكاد يرى شيء من جلده رضي الله عنه من حيائه والحياء خير كله وهو الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الخير ان الملائكه تستحي منه ثم في هذا الحديث ايضا بشاره الصح... الشخص بالخبر السار تبشيره بالخبر السار فاذا حصل لانسان الخبر السار فمن السنه ان تبشره بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامر ابا موسى ان يبشره هؤلاء الثلاثة وفي هذا الحديث أيضا محبة الإنسان الخير لأخيه فإن أبا موسى لما رأى التبشير بالجنة ماذا تمنى في الحال واللحظة ماذا تمنى تمنى أن أخاه تمنى أن أخاه يأتي الآن ليبشر مع
1: هؤلاء
0: ليبشر مع هؤلاء ولذلك فإن المسلم يحب لأخيه الشقيق ولأخيه الأبويه أو من أحدهما الخير، ولا يعلم أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، فإنه لا زال يدعو ربه ويقول، ماذا قال موسى؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشكر به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا واستجاب الله دعاء موسى اجعل لي وزيرا من اهلي وعين هارون اخي اخي فمن اراده الخير للاخ هذا موسى دعا ربه حتى صار هارون نبيا وأعطي موسى مثال وصار هارون نبيا معه فلا يعلم أحد أعظم منة منه موسى على هارون من شقيق على شقيق لأن بعض الناس الآن ربما يكون بينه وبين أخيه شيء شكل حسد، بَغْضَاءٌ عداوة تنافس مشاجرات مخاطمات عدد من الإخوان أحوالهم مقطعة تقطعت بهم الأحوال وتقطعت بهم العلاقات وعاد بعضهم بعضا مع أنهم إخوان أشقاء من رحم واحدة، تعرف يا إخوان
1: حالا هذه الحالات
0: قريبة مجموعة إخوان فرق غيرهم مالا تنافسوا <تصفيق> في وتخاصموا عليه في مؤسسة مالية تخاصموا عليها فصار يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويداعي بعضهم بعضا للمحافظة وعند القضاء وسيرته بين الناس ثلاث أبسنة ثلاث الناس أبسنة سيرته وكل واحد يدعو على الاخر بالفقر وبالشلل وبالمرض وبالهلاك وباللعن وواحد ذهب في رمضان هذا الى مكه عمره في رمضان ليدعو على اخيه عند باب الكعبه ورجع وقال ودعوت عليه عند باب الكعبه يظهر مشوار الى مكه في رمضان بعباده جليله العمره التي تعد الحجه لي يدعو عند باب الكعبه على اخيه شقيقه لأمه امه وابيه الاموال المال الذي فرق بينهم وهذا ابو مس الاشعري ابو مس الاشعري يحترق من الداخل ويغلي ويغلي يقول وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني فقلت ان يجزي الله بفلان خيرا ياتي لي ويريد أن يأتي يتمنى أن يأتي ليدرك أخاه بشارة يسعد بها يوم الجمعة لكن هؤلاء يتقطعون يتقاطعون يتجابرون يتهاجرون يتحاسدون يتباغضون مع ان إخوة وأشقاء فنسأل الله السلامة والعافية والله يا إخوان إن هذه من كبار المصائب أن يتفتت البيت الواحد ويتشقق ويصبح أهله وأعضاؤه وأفراده أعداء، أعداء، عداوات، وفي هذا الحديث كذلك حماية أهل العلم والفضل وحراستهم والمحافظة عليهم ولذلك هدينا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه تقرب إلى الله خرج من بيته ناوي بعبادة يتقرب بها إلى الله وهي أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه ويحرسه ويخدمه وهذا من فضله رضي الله تعالى عنه أبو موسى الاشعر صاحب الصوت الحسن للقرآن وكذلك في هذا الحديث كيف كان أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد الموت كانوا قرناء يقول الصحابي كثيرا ما أسمع جاء بكر وعمر أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله وأبو بكر وعمر ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يذهبون أخرجهم الجوع معا وكانوا في المعارك معا أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الذين أخرجهم الجوع دفنوا معا بمتجاورين قبورهم متجاورة وكلهم أعمارهم ثلاثة سكيثة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة سكيثة وأبوك الحديث ثلاثة سكيثة وعمر ثلاثة سكيثة وقبورهم متجاورة وهما وزيرات في حياتي. ومجاوره وجاورهم بعد مماته وأفضل الناس بعده ورفقاؤه في الجنة فهؤلاء الأخاضنا رضي الله عنه تعالى عنهم وكذلك في هذا الحديث البلوى التي أصابت عثمان رضي الله عنه فرفع الله به بها منزلته فإن عثمان ولي أولياء الله فكانت البلوى هذه رفعا الدرجات وكانت شهادة له عند ربه وهكذا بقي على العهد الذي عاهد به اليه صلى الله عليه وسلم وهذه الالوه التي تصيبه وكانت تلك الشهاده التي ختم له بها رضي الله عنه وارضاه وفي هذا الحديث ايضا أيوة الحمد لله على النعمه فانه في الحديث لما بشر أبو بكر الصديق وعمر في حمد الله حتى جلس يحمد الله ابليس مره مرات كرر الحمد حتى جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اجتماع الأخيار معه وأن الله إذا بعث نبيا جعل له بطانة خير تأمره بالخير وتعينه على خير. وهؤلاء بطانه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان الذين لعنهم اهل البدع وسبوهم ولا زالوا يقولون سبت يد ابا بكر وسب سبت يد عمر وسب سبت يد عثمان وسب سبعين ايه يسبون فيها سبعين صحابه من صلى الله ويقولون بعد الصلاه ذكر خاص دعاء لعن صنمي قريش يقصدون ابا بكر ففي هذا الحديث تذكير لنا بفضل هؤلاء ونجاسه الذين يصفونهم وغيرنا وكراهيتنا لمن يصف الشيخين وعثمان رضي الله عنه وفي الحديث ايضا فراسة سعيد بن المسيب الذي ربط بين الحديث وبين القبور، وهذا ربما لا يخطر ببال اي شخص، لكن الذي رزقه الله بصيرا يربط بين الاحاديث وبين الواقع، فانظر كيف ربط سعيد بن المسيب بين الحديث وبين الواقع، خطر بباله الحديث، واول هذه القصه القبور الموجوده الحديث هذا يدل على ان السلف يستحضرون الاحاديث وعندما يتفكرون في الواقع تقفز الى اذهانهم الاحاديث الموجوده في اذهانهم الحديث من الاحاديث والدليل من الادله والنص من النصوص المحفوظه فيربط بين الواقع والحديث وهذا الربط بين الواقع والحديث لا يؤتاه كل احد الا من اعطاه الله فقيره يربط بين الواقع والحديث هذا سعيد بن ربط من الواقع ربا واضح ولذلك المحدث رحمه الله ذكر خرافته وتأويله للواقع في اليقظه في اليقظه أول قبورهم في اليقظه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا <أدنى> بها في جنات النعيم وأن يرزقنا شفاعة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام والله تعالى نريد أريد شرحا لآخر سورة المعول. يمنعون المعون المعون هو القدر والفأس ونحو ذلك من الآلات التي تستخدم في البيت في الطبخ أو كسر الحطب ونحو ذلك. فذم الله تعالى المرائين الذين يمنعون الماعون فلا يعيرونه لمن يحتاجه من جيرانهم ونحوهم من المسلمين، فهو من الأنانية والبخل والشح لا يعيرون أضرابهم للآخرين نعم، إن الإنسان لا يلزم أن يعير أغراضه لمن يعلم أنه لا يعتني بها، يكسرها، يحطمها، يعبث بها، لكن إذا كان يعلم أن جاره أمين، أو أن أخاه المسلم أمين، ويحتاج إلى هذا الشيء، فإنه يعيره يعيره اياه لأن الله توعد الذين لا يعيرون المحتاج، ويمنعون الماعون الماعون، إذا اذا علمت انه صاحب امان وعنايه فلا تنعه ما يريد استعاره احد الاخوه في العمل يبقى في المصلى يقرا القران بعد الصلاه خارج المكتب ويقول لو لا يوجد به إيه عمل يقوم به إيه ولا يستطيع اعتراض إيه القران بمعنى ازعاج من زملاء اذا كان عمله يتطلب ان يوجد في مكان العمل في المكتب فلا يجوز له ان يبقى خارجه وإذا كان لا يتطلب ذلك يجوز له أن يقعد في هذا المكان. و لا يبرر قيامه بالعبادة تغيبه عن العمل. قيامه بالعبادة لا يبرر تغيبه عن مكان العمل. فيجب عليه أن يكون حاضرا موجوداً في مكان العمل. فإذا لم يوجد عمل استأذن أن يكون في هذا المكان حتى إذا جاء عمل نادون وطلبوه ليعرفوا مكانه يقول هناك اناس يسحرون في الليل فيما لا ينفع وإذا أتى وقت السحر تسحروا وناموا نومة نومة عميقة يتخلفون عن الفجر والظهر والعصر ويستيقظون قبل الإفطار فما حكم صيامهم؟ هؤلاء على خطر عظيم هؤلاء يخشى على دينهم ولذلك الذي يتعمد النوم عن الصلاه ماذا جاء في حديث البرزخ في عذابه الذي يقرا القران وينام عن الصلاه المكتوبه يشدخ رأسه, رأسه بحجاره متواليه متتابعه يشدخ رأسه ويعود رأسه كما كان ويشدخ رأسه ويعود رأسه كما كان هذا عذابه من يوم يموت الى ان يبعث الله من الخمور هذا عذاب اذا اردت ان تعرف ما هو عذابه هذا عذاب لان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر بالضبط وينام عن الصلاه المكتوبه فالذي يفعل هذا في رمضان او في غير رمضان ينام عن الصلاه المكتوبه هذا عذاب هذا في الصمر. لكن في النار بعد ذلك كيف يشاء لي ولد عمره سنتان لم عنه هل يجب ان اذبح عقيقته الان متى ما تيسر عندك المال اذبح حقيقته الآن لا ولو تأخر لا اذبح الحقيقة وتؤجر على العلم هل اشترط ترتيب الأذان في نفس المسجد؟ لا لو كنت خارجه ردد ولو سمعته من مسجد آخر ردد ولو سمعته من أكثر من مسجد ردد مع هذا ومع هذا الذي تستطيعه ردد معه سماع الأذان من الإذاعة، إن كان الأذان مسجلا تسبينا غير إذا كان يؤذن حيا ويؤذن حاضرا، فإذا كان يؤذن حاضرا تردد معه إذا كان يؤذن حاضرا تردد معه أما شخص سلم في المسجل سمعته سلم أو عطس وحمد الله لا يلزم الجواب، لكن لو سمعته حاضرا عطس وسلم ترد شخص صام صيام فرض مثل قيام نزق وفي نهار الصوم جامع رأته
1: عليه التوبه الى الله وقضاء هذا اليوم
0: لان صيام الواجب لا يجوز اذا شرع فيه ان ينصره اذا شرع في قيام الواجب وجب عليه ان يشله ولا يجوز ان يفطر فيه الا لعذر بدأت الاعتكاف في مسجد هل يجوز اعتكف في ما سواه إذا كان أفضل منه مثل لو اعتكفت في المسجد الحرام مثلا زميل يدخل في المستشفى بسبب ألم في عنده قرر الأطباء أن يزود له الدواء في محلول ملح الطعام ويقفل بواسطة الوريد إذا كان هذا يقوم مقام الغذاء مغذي شيء مغذي فإن هذا يعتبر مفطرا وبالتالي يقضي يستعمل العلاج ويقضي فالاملاح كلمه املاح مجمله هي من مغذيات الجسم الجسم يتغذى على الاملاح ما المقصود بالشجره الملعونه في القران المقصود بها شجره الزقفوز لان الكفار شذبوا بها قالوا شجره النار كيف يكون هذا؟ النار تحرق الشجرة والشجرة الملعونة في القرآن ونخولهم فما يزيدهم إلا طغيانا الشجرة هذه الشجرة هي التي ذكر الله تعالى في سورة التخان في قول عز وجل إن شجرة البطون طعام العثيم يغلي في البطون كظمي الحنيف هل يجوز أن أعتكف كل ليلة من المغرب إلى الليل من المغرب إلى الفجر؟ الجواب نعم في حالة الإرهاق يجوز أن ننام؟ طبعا هل يجوز أن ناكل شيئا في المسجد؟ نعم بدون أن يقذره ويجلس فيه فرشا مثلا يعتلي بمكانه ويأكل لا بأس ما حكم قص المرأة في شعرها لتصدق أنه يفعل تشريحه في, في حالة شعره؟ إذا قفته على نحو لا يشابه الكافرات ولا يشابه الرجال، كانت قصة قصيرة جدا يشابه الرجال، إذا قفته على نحو لا يشابه الكافرات لا يشابه الرجال فيجوز ذلك، هل يجوز توفير مبلغ الذبيحة لمؤسسة نيابة على من كان عليه نعم، إذا كانوا الثقات يقومون بالمطلوب فلا بأس بتوفيره كيف نوفق بين قوله تعالى عبث وتولى وبين قوله وانك على خلق عظيم؟ لا يمنع ان يكون على خلق عظيم اذا اخطا مره، يعني الان واحد طيله عمره على خلق عظيم، مره واحده أخطاء مثلا، ولم يكن خطأ بدون اي مبرر، بل انه عبث لما كان منشغلا بالكفار ودعوة حناجيس قريش ويرجو اسلامهم، وهذا مكتوب مكتوم يقول علمني ما علمك الله. علمني علمني وهو مشغل في القاع وكان ام مكتوب اعمى ايضا ما فهل يقال ان انه لي ان هذا الخلق العظيم يذهب لاجل مره واحده كان لها ظروفها ما فانه على خلق عظيم ولا تنسى في هذه لمره حصلت ظروفها والله عز وجل قد غفر لهم ذنبه ما تقدم وما تاخر جلسني احد الاخوان على توزيع زكاه على اشخاص معينين بانصبه محدوده وبعد التوزيع عليهم قصي مبلغ هل يجوز لي ان اخذه لزين علي؟ الجواب لا انت وكيل لا يجوز ان تاخذ لنفسك واذا اردت ان تاخذ فلابد من استئذان الشخص. عند عودتنا من مكه بعد صلاه الجمعه ادينا صلاه العصر قصرا بعد اداء صلاه الجمعه ولكن بدون نيه بدون نيه الجمع ولكن حصر حصر ما الذي ماذا تسمي؟ صليت العصر في وقت الجمعة ماذا تسمي؟ فأعد أحوّلك لأن جمهور العلماء يقولون لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة لأن الجمع ورد بين العصر الظهر والعصر والجمعة ليست ظهرا لا من جهة الوقت لأن الجمعة من الصباح إلى العصر أطول الصلوات وقتها من وقت صلاة العيد من إن ارتفاع الأمس يبدأ وقت صلاة الجمعة إلى العصر. ثانياً الظهر سرية والجمعة زهرية ثالثاً الجمعة ركعتان والظهر أربعة. رابعاً الجمعة لها خطة والظهر ليس لها فطرة. الخلاصة ما قالوا في الجمهور أن العصر لا تسمع إلى الجمعة. فلاحظ لك أن تعيدها. وقال الشافعية بجمعهما فنظرا للاختلاف بين الظهر والجمعه فلا تجمع العصر اليهما. رجل كان في سفر ومر على قريب له في احد البلدان في الطريق ووصل اليه فجرا ثم صلى الفجر ونام حتى اذان العصر ثم قام فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم لبث حتى افطر وصلى المغرب جماعه في المسجد ثم صلي العشاء والتراويح ثم نام قبل الفجر ثم قام وقبل أن يصلي الفجر وجد على غيابه الآثار آثار, آثار مني ولا يدري متى حصل ذلك القاعدة الأصولية تقول الأصل إضافة الحادث إلى أوقاته وبناء عليه يغتسل إذا لم يعرف متى حصل هذا ذلك الجنابة ما عرف متى الأصل إضافة الحادث إلى أوقاته وبناء عليه يغتسل ويعيد الصلوات من آخر نومة نامها يعيد الصلاه من اخر نومه نامها عوره الرجل ما بين السره وركبه كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عوره الرجل ما بين السره والركبه فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن ركبته او كاشفا عن ساقه فاستحيا من عثمان فلا اشكال بذلك كشف عن ساقيه دلاهما في الزلال وكشف عن ساقي. والساقان ليست من العورة والركبة ليست من العورة. قمت بشراء بضاعة جديدة هذه الأيام وأريد إخراج الزكاة وسؤالي هل تدخل قيمة بيع جديدة الجديدة في حساب الزكاة؟ البضاعة المتولدة من المال والمال المتولد من البضاعة والبضاعة المتولدة من المال هذه دورة ولذلك فإن الحول واحد إذا حال الحول تعرف تعرف ماذا عندك من الزباره ماذا عندك من السيوله تزكي عن الجميع. اذا احدث الشخص بعد ان سلم خمسه اشواط من الصواف فهل يتوضا ويبني على ما سبق ام يستأنس؟ الجواب يستأنس يعيد الصلاة من اوله. يعيد الطواف من اوله كمن احدث في الصلاه في الركعه الثالثه يتوضا ويعيد الصلاه من اولها. ولاحظ وقوفك أحيانا في قراءة الفاتحة بين الآيات، لا علاقة له بأي سنة ولا بشيء مشروع في هذا، هذه قضية نفث. نفث. رحمك الله. فأحيانا يحصل كسل للنفث أو استدعاء للنفث. فيكون هذا التوقف، وإلا فإنه ليس هناك وقوف غير معتاد بين آيات الفاتحه فان السنه ان الانسان يقف على رؤوس الايه وان تعلقت في المعنى بما بعدها كما روى امر المؤمنين ووصفت قراءه صلى الله عليه وسلم لانه كان يقطع قراءته ايه الايه